0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文录读书会的主播，艳影。文学中的两大主题，一是战争，二是爱情。女性通常是爱情主题文学作品中的重要主角。那么，文化传统中的女性会有怎样的形象和地位呢？北京语言大学比较文学与世界文学教授、博士生导师、文学博士张华先生，根据四位女性作家的四篇文章，精略地概述了《圣经》《古兰经》《诗经》中的女性形象定位。今天，生命与爱是文学两大主题的说法，其实这是过去战争与爱情文学两大主题的升华。在战争主题中，男性是主角；在爱情主题中，女性是主角。当然，战争与爱情交织，不必截然分开。与此同时，在男人的世界里，女人永远是话语主题。然而，在女人的世界里，男人则不是。女权主义、女性主义在西方的产生和在全球范围内的盛行，多多少少与此相关。这期美文汉风专刊选取的四篇文章，皆直接针对女性主题，而且作者皆为女性，分别是宋旭红的《尘封的光芒》，娜丽的《波斯文学与文化中的女性》。刘锦乡的《泰国女人这样活》，以及晶晶的《玉碗盛来琥珀光》，走过女儿国、拉脱维亚。圣经传统是西方最为传统的文化传统，对这一传统的颠覆性诠释必然会引发山呼海啸式的震动。宋旭红在《尘封的光芒》中就向我们介绍了欧洲人对这一传统中最为关键内容的质疑：基督信仰真正的传承者和守护者不应该是罗马天主教会，而应该是耶稣的妻子及其后裔。而且，这样的质疑在欧洲也是有传统的，是从未间断过的。而在我看来，这种质疑的原动力。来自于女性对自己在圣经传统中地位的不满，而颠覆正是为了从根本上恢复女性的主体地位。西方的圣经传统如此，那么东方的古兰经传统怎么样呢？古兰经在遵从他的东方人们中间形成怎样的传统呢？读一读那利的《波斯文学与文化中的女性》即可略见一斑。歌德曾钟爱波斯文学，他称波斯文学架起了东西方文学之间的桥梁。随后，他提出了著名的“世界文学”的概念。在波斯文学和文化传统中，女性兴许是伊朗伊斯兰信仰真正的守护者和传承者。文中讲述的波斯著名史诗《列王记》记载的古尔德法里德的故事。与宋旭红《尘封的光芒》中讲述的《朱迪斯书》书记载的朱迪斯的故事，在突出女性地位、循规女性传统方面，真的有异曲同工之妙。在东方大国中国，也有一个经典传统，那就是诗经传统《诗经》传统。《诗经》是中国文学领域的第一部诗歌总集，却也常常被历史学家和社会学家。甚至是哲学家视为考察先秦文化社会的经典，《诗经》形成于从西周早期到东周中期的大约500年间。其诞生之初，女性表现得非常活跃，她们具有一种自由活泼的精神气质，她们的地位有时甚至优越于男性。然而，儒家男权至上的传统是否在随后几千年的进程中完全覆盖或淹没了女性至关重要的作用？这是尘封的光芒和波斯文学与文化中的女性带给我们的进一步思考。显然，从阅读刘锦香的《泰国女人这样活》，我们也可以了解到，《诗经》传统在儒家文化圈中的影响是一致的。今天的泰国女性虽然已走出家庭，走向社会，走向更为解放的世界，然而其文化传统中的非解放印记也仍然是深刻的。今天的玉碗盛来琥珀光，走过女儿国拉脱维亚，给我们带来的则是另外一种遐想：在女性占绝大多数的拉脱维亚，女性会是怎样一种地位？男性会是怎样一种心态？女权主义、女性主义在这样的国度又会有怎样的情形？这篇文章中没有提到，但给我们留下了想象的空间。这就是文学。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。